0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Naprzeciwko mnie Franciszek Bojańczyk i Piotrek Humel, twórcy Muzeum Kamienicy i autorzy słuchowiska Usłuż Krochmalną. Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Dzień dobry.
1: Cześć. I nazwa słuchowiska już nam podpowiada, jaką ulicą zajmiemy się przez y, kilka minut, chociaż zajmowanie się Krochmalną w 2021 roku nie należy do najłatwiejszych. Opowiedzcie y, krótko losy ulicy.
2: Tak, y, Krochmalna, y, Krochmalna to jest ulica, którą jak dzisiaj spacerujemy po Warszawie, trudno jest y, odczytać ten jej przedwojenny przebieg, bo przejedyż przed wojną była to ulica, która zaczynała się w okolicach placu za Żelazną Bramą, czyli początków dzisiejszego ogrodu y, Saskiego i cią aż jeszcze za ulicę Towarową, na Głęboką Wolę, więc była ulicą no, półtora kilometrową, może nawet dłuższą, w swoim pełnym, pełnym przebiegu. I pewnie ten najbardziej charakterystyczny jej odcinek na wysokości hal mirowskich w okolicy dzisiejszej ulicy Jana Pawła II w ogóle dzisiaj nie istnieje. Tak? Jest parkiem mirowskim. Ta ulica została zgładzona podczas wojny, podczas powstania warszawskiego, więc właściwie tego pierwszego odcinka W ogóle ogóle już nie ma.
0: Tak, natomiast też nie można powiedzieć, że i żadnych śladów Krochmalnej nie ma, bo Krochmalna, jako adres, jeszcze na mapie Warszawy, oczywiście istnieje. i Co więcej, w ostatnich czasach, w ostatnich miesiącach, nawet się trochę wydłużyła, a to dzięki budowie osiedla Browary Warszawskie, gdzie przywrócono kawałek ulicy Krochmalnej, którego tam przez długi czas nie było, bo był to po prostu teren browarów. No i do tego oprócz samego adresu, samych tabliczek, mamy kilka budynków, które po Krochmalnej zostały. Natomiast rzeczywiście to są pewne ostańce, jakieś tylko takie sugestie, jak ta Krochmalna, którą w naszym słuchowisku opisujemy, wyglądała.
1: A ta jak Torowska dzisiaj, to też jest jakiś fragment dawnej Krochmalnej?
0: Tak, to jest właśnie specyfika rzeczywiście Krochmalnej, która jest podzielona na różne kawałki, począwszy właśnie od tego wschodniego odcinka, o którym mówił Piotrek, który zamienił się w Park Mirowski i dzisiaj chodząc po alejkach, spacerując po alejkach Parku Mirowskiego, możemy sobie tylko wyobrazić, że tam była kiedyś Krochmalna. Przez Krochmalną właściwą, która dzisiaj się nazywa Krochmalna i tam stoi jeszcze kilka kamienic, które kiedyś miały i do dzisiaj mają adresy przy Krochmalnej. No i wreszcie mamy ten odcinek najbardziej zachodni, który dzisiaj już nawet się nie nazywa Krochmalną, chociaż jest jakby przedłużeniem tej ulicy i to jest właśnie ulica Jektorowska, gdzie znajduje się e, dawny dom sierot Janusza Korczaka i to jest odcinek, którego w naszym słuchowisku już nie opisujemy, bo to była trochę inna Krochmalna niż ta centralna część tej ulicy, naszym zdaniem chyba najbardziej malownicza i najbardziej taka głośna i, i żywa.
2: Tak, tak, to co było charakterystyczne dla Krochmalnej, tak, czyli ten świat właśnie targowisk, w okolicu żelaznej bramy. Bruch Warszawy, e, tak? Się Warszawy, tak, tak o niej mówiono, tak, e, i handlarzy, tragarzy masy drobnych sklepików, kramarzy, domów modlitwy żydowskich, różnych odłamów, domów publicznych również. tak Ulicy, która, która żyła rzeczywiście taką pełną, pełną życia, mimo bardzo trudnych warunków mieszkaniowych, które tam panowały.
0: Tak i staram się właśnie w tym naszym słuchowisku podkreślić, że... Oczywiście Krochmalna pod pewnymi względami była gorsza niż inne ulice żydowskiej czy nieżydowskiej Warszawy, ale jednocześnie miała wiele cech wspólnych z innymi ulicami i że to, co robimy tym słuchowiskiem, to nie tyle Oddajemy charakter jakiegoś szczególnego świata krochmalnej, który był tylko tam, ale w ogóle Warszawy przedwojennej, Warszawy początku XX wieku i że te wszystkie podwórka, targowiska, liczne sklepy, hałasy to jest specyfika tego miasta, które właśnie nie zawsze było Paryżem Północy.
1: Ale z jakiegoś powodu tą krochmalną wybraliście. i może gorsza. Bardzo
0: mi się podoba to wartościowanie ulic. No właśnie, to jest zresztą bardzo typowe dla przedwojennej Warszawy. Pewnie zresztą każdego miasta, że były ulice lepsze i gorsze. I do, do dzisiaj zresztą są też. E, tylko się zmieniła trochę ta topografia i ta, ta, to, to wartościowanie. Ale, e, ale przed wojną jedną z takich osób, która wartościowała ulicę był e, Itzhak Baszywizinger, który mówił o tym, że właśnie bardziej na północ tym ulice stają się gorsze, bardziej robotnicze, biedne. Dzielnica północna, która była domeną warszawskich Żydów, była jednym z najbiedniejszych części jedną z najbiedniejszych części miasta. Natomiast były też ulice, które teoretycznie były bardziej na południu, a jednak były też stosunkowo trudne. No i taką ulicą była Krochmalna. I o tej samej ulicy Krochmalnej ten sam Iczak Baszewisinger, późniejszy noblista, mówił, i bardzo często to przywołuję, zresztą w słuchowisku też się pojawia ten, ten fragment, że gdy jest w różnych miastach świata Baszy Wizinger, w 1935 roku wyjechał do Nowego Jorku i tam mieszkał bardzo długi czas, zmarł w Stanach Zjednoczonych, że jak jest w różnych innych miastach, choćby w Montrealu, Nowym Jorku, w Miami, to patrząc na te miasta, patrząc na te ulice, zawsze sobie wyobrażę krochmalną. I myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego tę krochmalną wybraliśmy, że ona jest pewnym symbolem, pod pewnymi względami jest bardzo podobna do innych ulic, ale, no ale właśnie znowu, jest to taka ulica, która w literaturze żydowskiej ma jakieś szczególne znaczenie.
2: Tak, i chyba przedstawia jakimś mikroświat, mikro który przedstawia w ogóle całość doświadczenia żydowskiego życia w mieście w środkowej Europie, może nawet szerzej niż tylko, niż tylko w Warszawie, tak? Czyli mamy tam właśnie uliczny handel, właśnie drobne rzemiosło, właśnie i Żydów bardzo religijnych, hasydów i ortodoksów, i socjalistów, tak, wszystko na tej ulicy znajdziemy, tak, przechodząc sobie numer numer po numerze, tak? Więc to jest ta ulica, która nam przedstawia coś coś więcej.
1: Z Franciszkiem Bojańczykiem i Piotrkiem Humelem rozmawiamy o słuchowisku nazwanym Usłysz Krochmalną i o tytułowej ulicy, której historia i dzieje są dobrze udokumentowane i opisane?
0: Powiedziałbym, że, że dość dobrze, jeżeli spojrzymy na taką historię ogólną ulicy, na jej przebieg, na także historię poszczególnych No, tych najbardziej znanych budynków, bo też trzeba pamiętać o tym, że na Krochmalnej, oprócz tych kamieni, które opisujemy w w słuchowisku, były też budynki bardzo znaczące, do dzisiaj zresztą istniejące, takie jak choćby hale mirowskie, może na tyłach tyłach ulicy ulicy Krochmalnej, ale jest to budynek znany i wielokrotnie opisywany. Więc są są pewne źródła, między innymi książka, do której często się odwołujemy, biografię ulic Jacka Leociaka. Ogromna. Ogromna książka i w sposób szczególnie precyzyjny, czasami bardzo przejmujący, opisujący rozdział wojenny, gettowy, bo Krochmalna się w getcie warszawskim znajdowała. Natomiast to, czego nam zabrakło takiej ogólnej opowieści o tej ulicy, to były opowieści o mieszkańcach i mieszkankach ulicy Krochmalnej. I z tego powodu zdecydowaliśmy się sięgnąć do źródeł pierwszych, to znaczy mhm. do wspomnień, ale też do artykułów gazetowych z prasy żydowskiej. To jest trochę tak, że my Patrząc na Warszawę przedwojenną, Siłą rzeczy skupiamy się. i mówię, Mówiąc my, mam na myśli nie tylko y, mieszkańców Warszawy, ale też często historyków. Y, skupiamy się przede wszystkim na źródłach polskich. I prasa żydowska, która była bardzo bogata w Warszawie przed wojną istniało ponad 150 tytułów gazet y, żydowskich, rozmaitych i w języku żydowskim, czyli idesz po hebrajsku, po polsku. Y, ta prasa żydowska y, no, nie jest tak często wykorzystywana z powodu braku znajomości języków przez y, wielu historyków i historyczek. No i my postanowiliśmy właśnie trochę zmienić tą y, sytuację i odwołać się do gazet takich jak Unzer Express na przykład, y, do hańtu ważnych tytułów prasowych żydowskich, tak żeby oddać głos dziennikarzom, którzy bardzo często właśnie prowadzili rozmowy z mieszkańcami mieszkankami w ten sposób pokazać tą część historii ulicy, która, nie, nie powiedziałbym, że, że jest w ogóle nie, nieznana, ale myślę, że nie tak bardzo słyszalna, odwołując się trochę do tytułu naszego słuchowiska.
2: Tak, i to też jest tego typu źródło w ogóle prasa, w tym wypadku prasa żydowska w, dużym, e, w, dużym, w dużej części które pozwala dotknąć takich tematów bardzo codziennych, tak? Tego, kto się z kim po prostu pobił na ulicy z jakiegoś, z jakiegoś powodu, tak? Kto komu wylał y, pomyje z prania y, z drugiego piętra, tak? Kto, co się działo na podwórku? Gdzie do kogo się przychodziło do herbaciarni, czyli po prostu baru jakiegoś, jeżeli chodzi o krochmalną czy szynku? Y, gdzie, y, gdzie, gdzie się ludzie spotykali, tak? Możemy przeczytać też patrząc na różnego rodzaju ogłoszenia prasowe, tak jakiego rodzaju biznesy mniejsze i większe przy, przy, przy ulicy były zlokalizowane. tak Więc można dotknąć to, co jest zawsze częścią naszego życia. Tak, czyli nasze ścieżki między mieszkaniem, sklepem, tak, a wszelkimi miejscami, gdzie, gdzie codziennie zdążamy.
0: Tak, myślę, że to też jest cel, który stawiamy sobie w ogóle w naszym muzeum, Muzeum Kamiennicy, żeby poświęcić jak najwięcej miejsca tym właśnie ścieżkom życiowym, tak jak powiedział Piotrek, że staramy się mniej opowiadać historię przeszłości, historii Warszawy przez pryzmat budynków, tak jak klasycznie się to robi, czyli ten budynek powstał w roku 1885, zaprojektował go ten i ten architekt i y, potem mieszkał tutaj taki znany człowiek, tancerz, pisarz i tak dalej. Staramy się właśnie skupić na tym y, życiu bardzo codziennym i dlatego ta prasa jest y, często wykorzystywanym przez nas źródłem i y, wiadomo, że ma ona swoje też wady, że czasami zbyt podkreśla y, y, ciemną historię ulicy, ale jednocześnie y, ma, ma w sobie dużo wartości, której w takich klasycznych źródłach, typu właśnie opisy architektoniczne ulic nie znajdziemy i e, chcemy, żeby tak usłysz krochmalną e, to słuchowisko i ten projekt, jak i w ogóle Muzeum Kamienicy było takim miejscem, gdzie słyszymy właśnie codzienność Warszawy i jej mieszkańców i jej mieszkanek.
1: Czyli społeczna historia miasta.
2: Tak, tak. Zdecydowanie, zdecydowanie w tą stronę zdążamy i też e, ja zajmując się w ogóle relacjami sąsiedzkimi w swojej też jakiejś naukowej pracy bardzo zawsze skręcam w stronę też relacji nie tylko między ludźmi, ale między ludźmi i budynkami, tak? I jak tą swoją przestrzeń życiową starają się oswoić, tak? Jak wpływa na nich to, że zdecydowana większość mieszkańców krochmalnych mieszkańców krochmalnej mieszkała w mieszkaniach jednoizbowych, tak? Gdzie było średnio powyżej czterech osób na izbę, to znaczy, że realnie bardzo często bywało ich więcej i że to sprawia, że na przykład pewnie spotkają się bardziej na ulicy, a nie u siebie w mieszkaniu albo na podwórku tak? i że tam, tam będzie to jakieś miejsce socjalizacji. Tak? I jak to z tego wszystkiego, jak ta przestrzeń wokół nich wynika też, jak to się przekłada na to, jak oni w ogóle między sobą, w jakie kontakty wchodzą i, i, i kto z kim się w ogóle widuje.
0: I jak najbardziej myślę też, że my jak patrzymy na swoje życie dzisiaj, w roku 2021, zaraz w 2022, to zauważamy, że oczywiście są takie wielkie zjawiska, które kształtują naszą codzienność, takie jak kto teraz rządzi, albo kto nie rządzi, albo kto chcemy, żeby rządził, ale znacznie częściej zajmują nas rzeczy zupełnie takie przyziemne. Takie jak kto cena, rządzi na osiedlu. Kto rządzi na osiedlu, <laughs> albo na przykład taka scena masła. I, i, I nas w tej naszej pracy w Muzeum Kamienicy, właśnie interesują bardziej te przyziemne sprawy, bo jesteśmy przekonani, że one nie tylko są ważniejsze dla życia poszczególnych ludzi, ale też jednocześnie powodują, że historia jest bardziej zrozumiała dla ludzi, którzy dzisiaj się o niej dowiadują. To znaczy, jeżeli właśnie pokażemy, jaka jest relacja ludzi w danym mieszkaniu, bo na przykład mieszkało pięć osób w jednym pokoju i że raczej pewnie się kłócili o to, kto będzie spał w jakim miejscu, jaka jest temperatura w tym pokoju i co będą jedli dzisiaj albo jutro, to myślimy, że to bardziej przemówi opowiadanie historii przez taki pryzmat, przemówi do ludzi, którzy dzisiaj na przykład wynajmują 15 metrów mikroapartamentu i mają problem z płaceniem szynszu, niż opowiadanie o tym, że wtedy właśnie sytuacja w Imperium Rosyjskim polityczna była nieciekawa i że kłócił się ten z tamtym, bo to jest rzecz, do której dzisiaj się ciężko odnieść. Wiele z tych rzeczy jest zupełnie abstrakcyjna dla współczesnych młodych, ale nie tylko młodych ludzi. Więc dlatego traktujemy tę codzienność nie tylko jako taki element, który chcemy przywrócić ludziom dzisiaj, o której się często nie mówi, ale uważam, że to po prostu będzie prostsze do zrozumienia dla współczesnych mieszkańców.
1: Muszę was koniecznie zapytać o warstwę dźwiękową tego słuchowiska i jeśli ktoś nas uważnie słucha, to już może wyczuć, że sprawdziliście fakty, dotarliście do źródeł, jeśli chodzi o wspomnienia. A czy krochmalna w waszym słuchowisku brzmi tak jak krochmalna te 100 lat temu? Czy tu też możecie sobie dać taką piątkę z wiarygodności? <grywa>
2: <grywa> <grywa> No, mamy, mamy różne części tego słuchowiska, tak? Więc e, wprowadzeniem i zakończeniem jakimś w naszym wykonaniu jest taka luźna rozmowa, gdzie sobie po prostu możemy zdradzić chodzimy po różnych odcinkach krochmalnej, tak? I, e, i słyszymy tą bardziej ulicę współczesną, tak? Żeby, żeby jakoś się wdrożyć w to, w to, czym krochmalna jest dzisiaj i dopiero później przejść do tego, czym ona, czym ona była kiedyś. E, więc tam słyszymy i e, krzyczące dzieci, Kiedyś jakieś ptaki, i, i tak dalej, i tak dalej. Um, no jeżeli chodzi o rekonstruowanie dźwięków dawnej ulicy. No to muszę tutaj rozczarować, nie ma żadnych nagrań dźwiękowych z krochmalnej tak, z lat 20. i, i 30. Jeżeli mamy jakiekolwiek nagrania dźwiękowe w ogóle z ulicy przedwojennej, choć to już jest wątpliwe, raczej rzadko, rzadko się zdarza, to na pewno nagrywana by była w Warszawie marszałkowska albo aleje jerozolimskie, a nie jakaś tam krochmalna, która nikogo by nie obchodziła po prostu w latach 30., jeżeli chodzi o nagrywanie, nagrywanie dźwięków. Więc to, co stworzyliśmy dźwiękowo, to z jednej strony są nasze głosy, tak? bo jesteśmy narratorami i z jednej strony są to i nasze teksty i też jeżeli chodzi o dźwięk krochmalny i po prostu wspomnienia jej dawnych mieszkańców również, czy, czy teksty z tak więc teksty też jakoś z epoki, więc w ten sposób głosowo tą krochmalną oddajemy. I zraz
1: chyba Młynarski zaśpiewał, co? E,
2: tak, 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 tak. Jest a propos balu na mm. też f, f, fragmencik. To Grzesiuk, to, to, Grzesiuk, to Grzesiuk sam śpiewał, tak. E, Bal na więc taki szlagier, jeden z najsłynniejszych przed do jednej Warszawy, a gnojna krzyżowała się z Krochmalną i dokładnie tam ten słynny lokal Ujowska się się znajdował. No i mamy trochę głosów takich właśnie życia ulicy, które są głosami naśladującymi jakąś XIX-wieczną ulicę czy ulicę z XX wieku, żeby klimatycznie się trochę do niej niej przenieść. No i fantastycznie to pomógł nam montować Jan Chojnacki z Teatru Żydowskiego w Warszawie, który zna się nad tym znacznie lepiej niż my po Tak dobrze nie znamy.
0: Jeszcze nie. <śmiech> jeszcze nie. Ba- bardzo dziękuję Jankowi tutaj rzeczywiście <śmiech> za, za pomoc. Ja bym tylko powiedział jeszcze o jednej rzeczy, której zabrakło, ale celowo w, w tym naszym słuchowisku, jeżeli chodzi o warstwę dźwiękową. Trochę wspominam o tym samym końcu słuchowiska, zdradzając już jego, jego finał. Zabrakło głosów ludzi mówiących w języku żydowskim, w języku Idyż. Nie chcieliśmy tutaj robić jakiegoś, jakiejś rekonstrukcji, jakiegoś ala teatru i samemu udawać, że mówimy w języku Idysz. Wprawdzie ja znam jakieś podstawy języka idysz, ale to już jest zupełnie inny język idysz niż ten, który słyszano na ulicy choćby Krochmalnej w latach dwudziestych i trzydziestych. I wydaje mi się, że to jest dla mnie osobiście jakby największy ból, że dzisiaj Możemy wprawdzie zrekonstruować głosy yy, nawet dorożki albo yy, chodzenia ludzi po yy, bruku, po chodniku, yy, wylewania pomy i to wszystko jest jakby możliwe technicznie, ale głosów setek osób czy tysięcy osób, yy, pod koniec XIX wieku na Krochmalnej mieszkało 10, no, prawie 10 i, i pół tysiąca osób, a potem ta liczba jeszcze wzrastała, no te tysięcy osób, które chodziły po ulicy i no, po prostu rozmawiały w języku jidysz, do tego już niestety nie zrekonstruujemy i nawet jakbyśmy sprowadzili tutaj licznych mówców języka Idysz z Nowego Jorku czy z Jerozolimy, to już i tak będzie inny język jidysz niż ten język idycz ludzi mieszkających w Warszawie w latach 20. i 30. I to jest no, wielki ból, że już tego języka tam nie usłyszymy, ani w zasadzie nigdzie na świecie, że to jest ta niepowetowana strata tragedii Holokaustu, że nie tylko te budynki zniknęły, ale właśnie ta melodia ulicy, której już po prostu nie przywrócimy.
1: Usłysz Krochmalną, tak nazywa się słuchowisko, o którym rozmawialiśmy z twórcami i słuchowiska i twórcami też Muzeum Kamienicy I myślę, że te dwa słowa, czyli Muzeum Kamienicy to jest taki adres w sieci, który was doprowadzi do odcinka nazwanego Usłysz Krochmalną, czy jedynego
2: Myślę, że będziemy na pewno zdradzać nasze kolejne plany. Bardzo zachęcamy do śledzenia fanpage'a Instagrama Muzeum Kamienicy, posłuchania samego słuchawiska na Spotify'u czy YouTube'ie, gdzie, gdzie chcecie. I na pewno będziemy zdradzać nasze kolejne projekty. Myślę, że już dość, dość niedługo.
1: Piotrek Humal i Franciszek Bojaniczek. dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
0: bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus.